0: Soy Katherine Miranda y estaré conversando con Carolina Piñeros, directora de la Red Papás, sobre la propuesta que nos presentaron en la audiencia pública en donde citamos a más de 70 gremios académicos para que todos pudiéramos aportar a una reforma mucho más justa y equitativa. Carolina, muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Katherine, muy buenos días. Gracias a ti. Por la invitación, estamos muy contentos de tener este espacio para hablar precisamente con ciudadanos y ciudadanas para que entiendan de qué se trata esta propuesta de impuestos saludables
0: ya. Ustedes en la audiencia presentaron unas observaciones, pero hicieron hincapié en la propuesta de impuestos saludables en qué consiste literalmente cómo se come. Acá la pregunta es, ¿cuál es el impacto real que se tendría en la salud pública?
1: Sí, que te, te cuento.
0: Eh, desde Red
1: Papás, varias organizaciones de la sociedad civil y una red de, de académicos que se ha conformado, que se llama la Red de, de Académicos por la Alimentación Saludable, eh, hemos venido trabajando desde el año 2016 precisamente en cómo acompañar a los gobiernos en incluir dentro de la reforma tributaria estos impuestos eh, saludables. El impuesto saludable es un impuesto que ya existe en Colombia, tenemos el impuesto al tabaco, ha sido evaluado, ha dado muy buenos resultados. En este momento, digamos, ¿cuál es la propuesta? Por un lado, lo que es el impuesto al tabaco, incrementar eh, digamos ese impuesto para que, tenga, eh, para que siga teniendo pero tenga también un mayor impacto en términos de salud pública y, por otro lado, el ir incluir en la reforma el impuesto a las bebidas ultraprocesadas, endulzadas. Eh, nos hemos reunido con el Ministerio de Salud, nos hemos reunido con el Ministerio de Hacienda y un poco eh, es importante que todos entendamos que esta es una medida que obviamente pretende recaudar, eh, digamos, recursos para, para el presidente, que es el objeto de la reforma pero de manera particular debe tener un objetivo de salud entonces lo que hemos conversado especialmente con el Ministerio de Hacienda porque ahí el Ministerio de Salud digamos, está muy alineado es que el objetivo de salud pública no se puede perder ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive como está presentado hoy eh, la, digamos como el gobierno digamos hecho esta primera reforma es, eh, no, no cumple ese objetivo de salud pública Recordemos que eh, lo que propuso el Ministerio de Hacienda es por gramos de azúcar, entonces una de las cosas que nosotros hemos visto es que ese, ese porcentaje, por ejemplo, dependiendo del tipo de bebidas, en algunas bebidas sería como un impuesto que equivale al 5% otro máximo llegaría como al 10%. Eh, dependiendo digamos de ese gramaje entonces la recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud y la evidencia digamos que acompaña a todos estos impuestos está hablando que debe ser mínimo un 20% los estudios que se han hecho particularmente para Colombia están hablando de un 24%. Entonces, por eso es que en la propuesta que nosotros estamos hablando y, y, y digamos que hemos venido acompañando al senador Gustavo Bolívar, que varios senadores y representantes para que ojalá se sumen a esta proposición, es ir incrementando en un incremento gradual, pero que quede, digamos, un impuesto que sí atienda, o sea, un diseño de de, de impuestos que sí atiendan los objetivos de salud pública. Mira, en Colombia eh, hay un estudio del doctor Andrés Vecino, eh, creo que es del año 2018, y ese lo que muestra es que un incremento del 24% reduciría el consumo en un 32%. Eh, entonces, eh, parte de lo que se busca con esto es reducir precisamente el consumo. ¿Qué quisiéramos nosotros? ¿Otros? que fuera en general a todas las bebidas ultraprocesadas, endulzadas. Sin embargo, el gobierno está uniendo esto mucho a gramajes de azúcar. Eh, eso quiere decir que se nos queda la puerta abierta de las bebidas light, eh, de las bebidas con edulcorantes añadidos. Yo creo que eso va a tocar de pronto dejarlo para otra reforma, pero sí va a ser necesario, digamos, incluirlas. De todas maneras, incluir en este momento y desincentivar el consumo de las bebidas azucaradas, pues son las principales responsables de, eh, de sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades coronarias. Entonces, digamos que va a ser positivo. El impuesto, digamos, la, la, los resultados de la reforma se miden, digamos, de manera un poquito más lenta. Es decir, uh -huh. no podemos decir que eh, este impuesto per pues, solamente va a lograr los, los resultados que tenemos en salud, que queremos en salud pública. El aporte especialmente del impuesto es desincentivar el consumo. De manera particular, ¿qué quiere hacer el papás? Desincentivar el consumo en población infantil, en población adolescente, ¿cierto? Que es precisamente los mayores consumidores y para quienes, eh, de acuerdo a las últimas cifras de la encuesta de situación nutricional, está incrementando de manera mayoritaria el sobrepeso, la obesidad y en general las cifras de malnutrición. ¿Qué debemos hacer entonces? Eh, representante tenemos, eh, tenemos las, el siguiente reto es una, un, un impuesto muy pronto un etiquetado ojalá tengamos también muy pronto una reglamentación en torno a los ¿verdad? digamos a la salud escolar a los entornos escolares alimentarios saludables y eh, una restricción a la publicidad de estos productos dirigidas a niñas y a niños. Lo que dice la Organización Mundial de la Salud es hay que ir adoptando un paquete de medidas, es decir, uno solo no va a ser la solución total. ¿Qué es lo que pasa con el impuesto? Que es una medida tremendamente costo efectiva para la población más vulnerable. Es decir, quienes dejan de consumirlo de manera particular van a ser niños, niños y adolescentes, eh, van a ser, eh, digamos, aquellas personas con un menor eh, poder adquisitivo. Y esto es lo que también se busca con este impuesto, beneficiar eh, también a estas personas. ¿Qué necesitamos? Ayudarles a que transiten a productos más saludables. Ya hay estudios de lugares donde se implementó el impuesto, México, eh, Berkeley, y una de las cosas que pa pasan es que sí hay mayor consumo de agua, por ejemplo, de agua embotellada o pues, de las bebidas light que no es el ideal eh, particularmente para niñas, niños y adolescentes, pero sí hay un traslado, es decir, la gente se traslada a tomar otros productos.
0: En ese orden de ideas, cuéntanos qué se puede hacer para que no sea el consumidor, sino la empresa de estas bebidas azucaradas quienes asuman esos impuestos o si está de acuerdo con que la suma el consumidor.
1: Es muy difícil, es muy difícil porque casi siempre eso termina trasladándose al, al consumidor. Y yo creo que ya eso entra en una lógica de mercado. El problema, eh, digamos, hay que entenderlo, es que igual este es un monopolio en Colombia, el de las bebidas ultraprocesadas. Es decir, son tres, cuatro empresas que manejan todo ese mercado, ¿cierto? Entonces, muy seguramente puede ser que esto le dé espacio a las preparaciones caseras, que le dé espacio a pequeños y medianos eh, industriales que empiecen a ver, digamos, una oportunidad. Y tú ya has visto, por ejemplo, que eso ha ido pasando. Hay pequeñas empresas que empezaron, que inclusive, pues, todo un, creo que compró hace poco una empresa como de una marca de pez eh, que se van posicionando como, como, como más saludables, ¿no? Entonces. Digamos que también hay que entender que con el impuesto pasa esto y, y en general con el etiquetado también pasa eso. Son oportunidades también para que otras pequeñas y medianas empresas con productos más saludables empiecen a, a ganar espacios. ¿no?
0: ¿Hay alguna experiencia de estos impuestos en otros países que haya tenido éxito que pueda usted compartir con nosotros?
1: Mira, hay... Hay una cifra muy interesante, este decía en Berkeley, al año después de, de implementado el impuesto se habían disminuido en un 9.6% las ventas de bebidas eh, azucaradas y había aumentado en un 15.6% la venta de agua eh, envasada. Y hay otro tema muy importante, es que los ingresos de las tiendas permanecieron estables, eh, porque también a veces se dice que se va a afectar el tendero. En ninguno de los, digamos, de las ciudades o países en que se ha evaluado, eso ha ocurrido. Es decir, el, el parte, digamos, de tranquilidad también, desde el punto de vista de los tenderos, que, que tal vez oímos también en, en la audiencia, de eh, todo el tema de los tenderos, el, el parte de tranquilidad que ellos siguen vendiendo. Es decir, la gente lo que hace es que cambia la forma de, que, de, que, de consumir. Inclusive hay una experiencia muy linda en Chile. Y es que los tenderos, a raíz del etiquetado, empezaron a vender en sus tiendas, no sé, bananos, manzanas, es decir, incluyeron unas frutas también. Y eso, digamos, respondería a los objetivos de salud pública. Entonces, igual la gente sigue consumiendo, sigue hidratándose, va a seguir, eh, digamos, eh, pero, pero, digamos, se abren oportunidades para los más saludables. Y eso, sin que en este momento estuviéramos hablando, que sería, digamos, un próximo paso, seguramente en una próxima reforma, a así poner incentivos para el consumo de los productos saludables, ¿no? Que, que esa, ese es un tema del que no hemos hablado en Colombia. Eh, en el Reino Unido, entre 2015 y 2018, eh, las ventas, digamos, de bebidas azucaradas disminuyeron, digamos, claro, aquí ya tienes tres años, un 50%, mientras que las ventas de las bebidas sin azúcar y de agua aumentaron en un 40%. Entonces, fíjate que ahí, 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 te, va, ahí te va dando cifras. En México, eh, que, que fue un impuesto bajito, digamos, no, fue uno de los primeros países, pero, pero digamos, fue un impuesto bajito, eh, se bajó en un 9.7% el consumo de bebidas azucaradas en el 2005 eh, y también, digamos, tienen ese impacto de aumento de eh, bebidas, digamos, de, de agua eh, embotellada. Entonces... Para, para contarles brevemente, sí, esto es algo digamos, que va ocurriendo. Eh, queremos de manera particular eh, digamos, resaltar que las niñas, los niños y los adolescentes son unos de los principales consumidores. En la encuesta de salud escolar del año 2018 decía que 8 de cada 9 niños consumían por lo menos una bebida azucarada al día, pero varios consumían más de una al día. Al contrario, solamente uno de cada diez consumía las frutas y verduras recomendadas por la Organización Mundial de la Salud al Día. Entonces, fíjate que el reto que tenemos es, es enorme y este, como lo hemos hablado, es un paso importantísimo que debe dar Colombia para ponerse a tono con estas cuatro recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
0: Si el impuesto saludable no por alguna razón no llega a ser aprobado ¿Qué otras medidas desde Red Papás sugieren implementar en el gobierno nacional o incluso el Congreso para que se reduzcan los impactos negativos de estos productos en los niños?
1: Sí, eh, pues. Nosotros venimos trabajando el etiquetado, ya va por buen camino, el Congreso digamos ya lo aprobó, pero tenemos también la compañía del Congreso ahorita en, en, en el acompañamiento a su buena reglamentación. Este gobierno ha dicho que, pues, que va a reglamentarlo eh, de acuerdo a la última... Digamos, eh, propuesta que dejó el gobierno anterior, que son los octágonos, esperamos pues, que muy pronto podamos ver los octágonos en los paquetes. Esto va a ser digamos, un tema fundamental, además recordemos que las bebidas también van a tener octágonos, va a decir exceso de azúcar o va a decir eh, contiene de un la, la siguiente medida es ojalá restringir publicidad de productos no saludables dirigida a niños y a niñas. Porque fíjate que una de las bebidas que más daño le han hecho a las niñas y a los niños son por ejemplo los juguitos de caja, o por ejemplo la Ponimalta, malta, que, que, que digamos las familias y los colegios, los rectores creen que es una bebida de campeones Casi todas las tiendas escolares están totalmente llenas de, de publicidad o son una caseta de poni Entonces, fíjate que ahí hay, hay mucho por hacer también, digamos, en, en cuanto a la publicidad eh, esto. Y lo que hemos hablado también de unos entornos escolares alimentarios saludables, pues va a ser como lo que nos va a ayudar a eh, avanzar. Sin embargo, estamos muy confiados en que el gobierno apoye eh, pues eh, la proposición que tenido acompañando eh, con Katherine, con ojalá eh, gustavo bolívar con eh, pues, con eh, roy barreras estamos haciendo pues un gran esfuerzo también desde sociedad civil de, de sumar muchos eh, senadores representantes pues con, con mucho peso también eh, para apoyar esta proposición y sentimos que eh, estamos también respondiendo a los a las preocupaciones que nos ha presentado tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Salud al respecto. Y tal vez solo añadiría algo, eh, una de las cosas que parece ser muy importante es que se destinen recursos para eh, saneamiento básico y agua potable, porque parte de los retos grandes que hay, por ejemplo, en muchos municipios del país tienen que ver con esto, entonces pues ojalá podamos hacer algo, no sé si se puede hacer frente a destinación o frente a plan de desarrollo para también cerrar esa brecha eh, que tiene Colombia con precisamente las poblaciones más vulnerables y con los, eh, digamos, lugares más apartados del país de no tener eh, agua potable y saneamiento básico y de manera particular también en los colegios es dramático que los colegios no lo tengan porque de ahí en adelante estamos condenando a esas niñas y niños pues a una mala una mala nutrición
0: bueno y ya para finalizar porque sí a los impuestos saludables
1: debemos decirle sí al impuesto saludable ya a las bebidas ultraprocesadas, endulzadas a los alimentos a los comestibles ultraprocesados lo puedo repetir
0: claro, sí está, en menos mal entonces Pero por qué decirle sí ya a estos impuestos saludables
1: bueno hay que decirle sí al impuesto saludable a las bebidas ultraprocesadas procesadas endulzadas y a los comestibles ultraprocesados. procesados seguramente en esta reforma vamos a lograr ese impuesto saludable ya a las bebidas eh, ultra procesadas azucaradas este va a ser un primer paso importantísimo que nos ayudará a disminuir ese consumo habitual de estas bebidas de manera particular por niñas, niños y adolescentes y por las personas más vulnerables de Colombia y esperamos que esos recursos puedan llegar más bien para el saneamiento básico y el agua potable que todavía no es una realidad en muchas comunidades colombianas
0: Carolina, mil y mil gracias acá seguiremos trabajando articuladamente para poder realizar proyectos de ley que beneficien a nuestra niñez y a nuestra adolescencia